1: el choque por acuerdo en Coahuila escala, el PAN acusa a Andrés Manuel de pactar con narcos. También la Corte echa para atrás un recurso de la CENER para revivir la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica y las tiendas hacen frente a la cuesta de enero con ventas a granel e inventario. Es viernes 12 de enero, yo soy Gonzalo Soto y esto es Expansión Daily. Esto es Expansión Daily, lo que hay que saber. Lo importante del día con los editores de Expansión. Expansión Daily, lo que hay que saber. Bienvenidos. Bienvenidas, bienvenidos a un episodio más de Expansión Daily. Y les recuerdo que nos encanta que vayan a calificarnos con cinco estrellas a la plataforma de audio en la que nos escuchan. Háganlo mientras se echan este episodio. Y hoy me acompaña Suara de Luna, reportera de Empresas en Expansión. ¿Cómo anda, Suara? Hola, Gonzú. Un gusto enorme estar aquí. Oye, pues vámonos derechitos con la información, porque, a ver, el choque por el acuerdo en Coahuila continúa al alza, el PAN acusa al presidente Andrés Manuel López Obrador de pactar con los narcos y a su vez el presidente criticó los acuerdos establecidos entre el PAN y el PRI en Coahuila también ahí Marco Cortés este, reviró, en fin ya eh, dime si diretes
0: Así es y entre
1: las acusaciones que el
0: dirigente del partido Acción Nacional dijo fue que estos pactos que tiene el presidente Andrés Manuel López Obrador con el crimen organizado está llevando a México como una situación como la que se vive actualmente en Ecuador, hasta ese, hasta ese grado de han llegado a lo que se ha comentado en estos dos, con estos dos personajes Gonzalo.
1: Sí, eh, bastante eh, subido de tono ya como bien dices, eh, Marco Cortés le dijo a, al presidente que el único mafioso aquí es precisamente él y que la política debe ser transparente a la luz del día y a la vista de todos y desde luego que lo eh, bueno, que no se debe hacer y eh, eh, es eh, vaya, acuerdos tan grandes como los que se hacen con el crimen organizado y que ya bien mencionabas eh, y bueno desde luego el presidente, que no se sabe que no se sabe estar callado, también ya le contestó. Y
0: siguiendo en este mismo tenor con las noticias de nuestro Ejecutivo Federal, eh, el presidente López Obrador calificó de descarada la difusión del acuerdo electoral entre el PRI y el PAN, a la vez que exhibió los detalles de este convenio electoral entre ambos partidos y dijo que las inconformidades se dan porque se reparte mal el botín y hay botín. Ya sabemos con qué tonito lo dijo nuestro
1: presidente, ¿no? Sí, dijo ahí que cuando se llevó Llevó a cabo la elección en Coahuila, firmaron un acuerdo, eh, dice, pero lo fantástico, lo, lo surrealista e incluso lo descarado es que lo dan a conocer. Sé que el mismo presidente del PAN lo dio a conocer, dice, pero bueno, eh, que le agradecen mucho la ayuda de revelar este tipo de acuerdos. Que, a ver, eh, el que se haga sorprendido de que haya este tipo de pactos entre partidos en durante algunas campañas electorales, pues creo que está pecando de inocente, ¿no, Suárez?
0: Eh, así es, y justamente siguiendo con este mismo tenor político, Gons, pues nos vamos a, a otra noticia de que la Suprema Corte de Justicia ya ha hecho para atrás un recurso que la Secretaría de Energía eh, había puesto para revivir este uno de los proyectos más importantes que se veían con más fuerza en el eh, al principio del sexenio del presidente López Obrador sobre esta reforma a la ley de la industria
1: eléctrica, Gonzalo. Correcto. Mejor conocida como la LIE. En septiembre pasado, la, la CENER impuso un recurso para impedir que dos ministros votaran un proyecto que declara como inconstitucional la reforma a la LIE. Y bueno, en marzo de 2021, las dos cámaras de legislativo aprobaron una reforma a la LIE que buscaba, entre otras cosas, privilegiar el uso de las centrales propiedad de la estatal eh, Comisión Federal de Electricidad de la CFE y darle a la compañía la tarea de planear el mercado eléctrico y también proponía revisar y cancelar algunos contratos con empresas privadas.
0: Así es y ahora el proyecto buscaba declarar a la reforma como inconstitucional estaba liderado por el ministro Javier Laines y sería votado se supone en octubre pasado. Si la votación resultaba favorable para el proyecto el gobierno federal perdería su último recurso ya, el último para revivir esta legislación después de haber fallado en su intento por impulsarla pues como una reforma meramente constitucional.
1: Correcto, pero a ver, ya regresando después de todo este contexto, ayer la primera sala de la Corte votó por unanimidad que ambos ministros no están impedidos para participar en la votación del proyecto que plantea que la reforma atenta contra la competencia económica y la libre concurrencia.
0: Y ya para finalizar con esto, pues el proyecto que llegó hasta la segunda sala de la Corte propone conceder el amparo y la protección a las empresas que promovieron el curso después de que la reforma de que la reforma fue aprobada por los dos niveles del legislativo y ahora la nueva fecha que se ha fijado es el 17 de enero para llevar esta votación propuesta, habrá que ver qué pasa la siguiente semana Gonzalo.
1: y Yo sé que parece un tema muy técnico, no obstante es importante darle seguimiento porque la ley de la industria eléctrica, eh, recordemos fue un punto de contención legislativo bastante intenso hace ya eh, algunos años además eh, de que generar generaría un cambio importante y estructural en la manera en la cual está conformada eh, conformado, perdón, el sector eléctrico pero bueno vamos a cambiar de tema porque la cuesta de enero eh, muchos sí la han sentido, otros no tanto otros la siguen padeciendo y la seguirán padeciendo hasta marzo pero bueno las tiendas están haciendo frente a este fenómeno con ventas a granel e inventario y es un recurso muy interesante sobre todo que aplica en las tiendas de barrio y otros pequeños comercios que eh, pues han, han, han sentido en la salsa acumuladas en los precios, eh, esperan ya una moderación este año, pero han encontrado en el granel y en la venta de inventario una salida. Y justamente en esta nota de Mare
0: Echeverría nos narra algunos testimonios en donde eh, cómo los, los consumidores prefieren hacer estas compras, porque de alguna manera uno podría decir, duele menos al bolsillo, ¿no? En vez de comprar uh -huh. el kilo, el litro, pues uno va por un cuartito, por medio, ¿no? Entonces uno siente que se gasta menos, pero pues al fin y al cabo sí. Sí, sí termina impactando y que pues justo es que la cuesta de enero ha sido él, Gonzalo, a todos nos está doliendo.
1: Sí, lo que hacen los negocios, y aquí lo plantea, el, el lo plantea Mara, es eh, anticiparon algunas tiendas las compras y de ahí, digamos, están surtiendo, eh, como dices, a, a granel, están repartiendo el producto para venderlo a un menor precio en menores cantidades eh, y a ver a mantener los inventarios no es una estrategia que todos los pequeños comerciantes puedan hacer ahí por ejemplo citaba a una vendedora eh, de, eh, de verduras en el mer en un mercado al norte de la Ciudad de México que evidentemente, dada la naturaleza de su oferta, que son los alimentos frescos, pues eh, no puede, digamos, recurrir a esto. Pero los alimentos procesados, los, los alimentos empaquetados, los alimentos que tienen eh, una caducidad bastante mayor, sí están encontrando eh, en, en, muchos, en muchos negocios una salida en este, en este tipo de venta.
0: Y justamente el presidente de la Asociación Nacional de Pequeños Comerciantes, Jotemo Rivera, comenta que en estas etapas de precios altos y con las carteras gastadas, y poco disposición para el gasto, las tiendas y pequeños comercios en mercado se convierten en la opción ideal para, para el día a día. Pero, oye Gonzalo, a ver, platícame, ¿dónde, ¿desde dónde estás grabando en este momento?
1: Estamos acá varados, porque ya estamos varados en Las Vegas, eh, en donde se lleva a cabo el Consumer Electronic Show 2024, eh, la feria de tecnología más grande e importante del planeta, y bueno, eh, hemos podido ver y registrar muchas de las grandes innovaciones o, o, o varias innovaciones importantes que veremos eh, ya en nuestros hogares, en nosotros mismos, en los próximos años. Eh, en esta ocasión y digo, a lo largo de esta semana les hemos platicado mucho acerca de algunas de las principales cosas que nos han llamado la atención, que consideramos el equipo que está acá de Tecno haciendo una gran labor para identificar cuáles son estas tendencias. Pues bueno, eh... A, a nuestro colega Fernando Guarneros eh, fue al Eureka Park que es digamos un, un sector o un segmento este, una sección pues, de, de dentro del CES eh, enfocado en startups y lo que encontró es que la propuesta más importante para las empresas que buscan relacionarse y hacer sus eh, crecer sus negocios han encontrado ahí en, en este Eureka Park una una solución y han, y han Visto, digamos, un eh, nicho eh, resolviendo problemas muy puntuales eh, como de obtener agua potable en casa, eh, gadgets que monitorean las fallas estructurales de los edificios, otros que además están enfocados en la accesibilidad de las personas, esos pequeños... Eh, vamos a llamarle necesidades que para muchas personas son enormes, han encontrado una beta muy interesante, estas startups que se presentaron en el Eureka Park
0: y que esta historia que nos cuenta nuestro compañero Fernando Guarneros es una de, de tantas, la verdad hicieron una cobertura fabulosa de verdad, si quieren viajar como al futuro vayan a leer la cobertura que les proporcionamos aquí en Expansión porque desde autos voladores inteligencia artificial llevada a niveles que no se imaginarían es lo que podrían encontrar, entonces por favor vayan a ver esta, esta cobertura que seguro les va a encantar y les va a sacar una sonrisota.
1: Y fíjate que eh, en, en, como parte de este, de este trabajo que se está haciendo, eh, registramos que en, el, en la edición 2024 hubo un número récord de 1.400 startups que acudieron al Eureka Park para, insisto, eh, entablar relaciones, establecer oportunidades de crecimiento para los negocios. Eh, un eje que hemos visto, no nada más en las startups, pero también en empresas más grandes, es la sustentabilidad. Eh, que también es un elemento con mayor presencia eh, normalmente las grandes empresas, pero también algunas startups como Helio Water eh, está eh, están digamos realizando algunas innovaciones, en este caso eh, para que la gente obtenga eh, eh, su propia agua potable desde casa, que en estos tiempos de cambio climático sin lugar a dudas es indispensable.
0: Y otra startup también que vale mucho la pena mencionar es Fieldbat, que también es francesa, y esta está centrada en monitorear los movimientos de los edificios para identificar posibles fallas estructurales o bien cuál es el tipo de daño que tiene una obra y además si es necesario hacer remodelaciones, lo cual pues obviamente es particularmente útil para países en zonas sísmicas y pues yo ya voy a buscar la manera de obtenerla.
1: Es, sí, justo, es de estos aparatos, es de estas soluciones que nos llaman la atención porque... Con aquello de que tenemos el sismo, el microsismo y el sismo más grande de pronto... Eh Siempre te queda la duda, ¿no? Aunque normalmente las autoridades realizan algunos recorridos para identificar que no haya daños estructurales o daños profundos en, algunas de los, en algunos de los edificios eh, de las ciudades. Eh, este, este aparato, eh, sin, eh, sin lugar a dudas, es una, es una gran alternativa. También tuvimos eh, chance de ver una empresa, eh, Friends, que creó una diadema que monitorea la actividad neurológica y otros movimientos del rostro para ayudar a las personas a dormir en 24 minutos. Y yo quiero esto. Yo quiero poder dormir en ese en ese en ese plazo. Eh, no cuesta barato, son 490 dólares, pero bueno, este, el, el gusto cuesta.
0: A ver, ustedes, podcast escuchas, ¿lo comprarían? Yo sí lo compraría para dormir a 24 minutos, sin duda alguna. Y ya para, para concluir con esta con estas genialidades, la startup neerlandesa Dosier eh, utiliza tecnología de impresión en 3D y datos de enfermedades para producir medicamentos en dosis pequeñas. Y justo esta empresa tiene el objetivo de generar versiones miniaturas de las medicinas para niños o para personas que necesitan dosis muy específicas, que también está padrísimo. Por eso decíamos que es un viaje al futuro. ¿No?
1: El, el futuro aquí, pero insisto, eh, soluciones ya muy prácticas y bastante más a la mano. Es decir, no son soluciones que veremos en nuestros hogares en 20 años, son dispositivos que veremos a lo largo de 2024, quizá 2025, eh, de manera más, eh, digamos, eh, cotidiana. ¿no? Pero bueno, ese, ese fue el CES. Y eh, Suara, eh, para los que se quejan, para los que se quejan del salario, les tenemos una noticia bien interesante. Aunque a veces parezca, no todo está perdido. Y bueno, Soara, chécate que México es de los pocos países en donde sí crece el salario. Esto lo afirmó la Organización Internacional del Trabajo. Únicamente Rusia, China y México gozaron de un crecimiento real de sus salarios en 2023, eh, pero pues la productividad ha ido a la baja y eso nunca es buena noticia porque se puede traducir en mayor inflación.
0: Así es, y esta la una de las máximas autoridades en materia económica a nivel mundial. Dijo que México es uno de los países, de los pocos países, que logró un crecimiento salarial real de entre las más de 20 economías más grandes del mundo. Y bueno, esto lo dijo en su informe de perspectivas sociales y del empleo en el mundo, tendencias 2024.
1: Correcto. A ver, el crecimiento real del salario en México fue de aproximadamente un 4%. Salario real, eh, digo, para explicarlo, se estima al restar la inflación al crecimiento nominal del salario, es decir, lo que ganamos menos la inflación. Eso es, digamos, el, el salario real. Eh, pero bueno, en contraste, Brasil, eh, Italia, Indonesia, Japón, eh, fueron los países que más sufrieron el declive real de los, de los salarios y esto es, bueno, podemos seguir ganando lo mismo pero si la inflación eh, no, no se reduce, si no mengua de alguna manera los precios, pues tenemos menos capacidad de compra. Un poquito hay un fenómeno conjunto en México, si bien se han incrementado los salarios mínimos eh, desde las autoridades, también es verdad que la inflación se ha reducido en los últimos meses, pero insisto, aquí es una buena noticia, pero con este asterisco de que si la productividad no sube evidentemente pues vamos a tener un poquito más de inflación pero bueno Suara, muchas gracias por habernos acompañado en este daily de viernes ya, ya viernes Gonz y recuerden que leemos sus
0: comentarios en todas nuestras redes sociales
1: y toda la información sobre estos y otros temas están disponibles en Expansión.mx nos escuchamos el lunes